0: Hola, bienvenido a este espacio de verdades que cambian vida. Quiero ocupar esta oportunidad para compartir con ustedes algo eh, que me ha, ha estado dando vuelta mucho, 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 muchas veces en estos días. Hace poco tuve la oportunidad de recibir la invitación de poder entrar a, un, a una capacitación con el pastor Marcos Farrientos. ahí en mi entrada de manera online y quedó ¿no, cierto? lista el día, quedó listo el día, quedó lista la invitación. Eh, en algún momento, a al poquitos días, se avisa de que eso se había suspendido por la situación de, de, de delicadeza de salud del, del pastor Marcos Barriento, que al parecer al salir de un procedimiento quirúrgico eh, algo se complicó y eso le ha tomado más tiempo a recuperación. Desconozco que, tampoco lo ha dicho oficialmente Aliento, que, que nos invita a estas capacitaciones. Pero lo bueno es que sé que toda salud, verdad toda situación de salud está en las manos del Señor y el Señor hace todo de manera perfecta. En virtud de esto, que no podemos estar en esta capacitación todavía porque está pendiente, se nos invita a entrar de manera gratuita a una capacitación con Josh Morales, el vocalista y hermano, ¿cierto?, de la familia Morales, de Miel San Marco, el grupo Miel San Marco. Así que, bueno, necesitaron un día, una noche, mucha expectación, mucha gente se conectó, eh, no tantos de Chile, pero mucha gente sí, por ejemplo, de México, Guatemala, ¿no? Había mu mucha gente con altas expectativas, muy ansiosos. Eh, yo tenía expectativas de saber qué podía decir, qué podía compartir, y... Frente a esta, a esta posibilidad, bueno, todos mis ojos atentos a lo que él iba diciendo eh, y se dieron dos cosas muy interesantes, por una parte la expectativa de tenerlo frente a frente en una pantalla, asumiendo que estaba sentado casi en la mesa ¿no? o en mi living, donde podíamos conversar directamente y donde él estaba viendo claro cara a cara a todos los que estábamos en este salón virtual. Y por otra parte, eh, bueno, eh, compartiendo con mucha gente que estaba con esa misma inquietud y con esa misma expectativa. Y él nos compartió lo que quiero yo también hoy día compartir con ustedes porque creo que eh, vale la pena, vale la pena conversarlo, vale la pena entregárselo a ustedes y que pueda también ser como un buen plato para digerir. No por poco tiempo ni por un rato cortito, sino que sea por harto. Harto momentos, bastantes momentos en tu soledad, cuando caminas, vas al trabajo, tu colegio, cuando simplemente estás haciendo nada, eh, recostado en tu cama o en el suelo mirando el techo. Que se vengan aquí, ¿no es cierto?, en ese momento estas palabras de meditación. Y él compartía lo siguiente, y es lo que quiero, ¿no es cierto?, recalcar. Si hay alguien que le ha impactado la vida es David, y de hecho nosotros como... Aquellos que tenemos el, el, la bendición de poder participar en cualquier tarea que, con, que conlleve, que convenga en el ministerio de alabanza y adoración de cualquier iglesia, sea pequeña, sea grande, sea una media iglesia, sea en términos medios, sea como sea. Si tú participas en el ministerio de alabanza y de adoración, por lo general uno tiende a pensar que son aquellos que cantan o aquellos que ejecutan un instrumento. Pero es más que eso. Estamos hablando de personas que entienden el verdadero poder de poder eh, mover el cielo a nuestro favor, de generar una atmósfera propicia y adecuada, grata ante los ojos de nuestro Dios y poder encantar, encantar ese corazón de Dios para que Él esté, eh, que no, no sea una visitación, sino que realmente Él habite en medio de nosotros. Lo interesante de esto es que muchas veces lo decimos de la boca para afuera, lo tenemos tan claro en, nuestro, en nuestra cabeza que pasa a ser un concepto. Y todo concepto, cuando es refutado por un concepto mayor o por una, una explicación con, con argumentos mucho más fuertes al que yo tengo, bueno, termina por derribarlo. Y ahí está el peligro de mantener todo en la mente y no realmente ser ministrado desde el corazón, desde el corazón de Dios, desde su espíritu, para que esto permanezca en el tiempo y sea realmente, sea realmente de bendición eh, en todo lo que respecta a nuestro crecimiento. Por lo tanto, ser parte de un ministerio de alabanza y adoración no involucra solo ejecutar un instrumento, no involucra solamente cantar bien, sino que involucra tener un corazón dispuesto a adorar, tener un corazón dispuesto a servir, tener un corazón dispuesto a levantar olor grato, olor conocido ante la presencia del Señor, para que todo lo que tenga que suceder en el momento en que se lleva a cabo ¿no es cierto, ese altar, ¿no es cierto, y que se levante esa... esa eh, esa, esa, ese presentar, esa ofrenda presentada al Señor, wow, se muevan los cielos, se abran a nuestro favor. Pero lo que me gusta de esto es ver o tener la capacidad de poder ver, o anhelar poder ver, porque hay veces que no lo podemos todo producto de nuestro crecimiento, nuestra madurez en el Señor, pero anhelar ver el rostro de Dios sonriendo, diciendo, estos son mis hijos. Me encanta cuando abren la boca, me encanta cuando, cuando su primera palabra que sale de sus labios, la primera palabra que resuena, el primer sonido, como estábamos aprendiendo en la congregación donde yo participo, sea un sonido eh, eh, poderoso desde el corazón, desde el carácter, desde, desde lo que anhela Dios con su creación y para su creación. Y eso es, eso es, es lo que nos mueve. Entonces muchas veces cuando no logramos completar, hacer, o no nos dan los espacios, o no entienden el modo en que nosotros llevamos a cabo este ministerio, viene, como decimos en buen chileno, el bajón de porotos. Es decir, lo dejamos a media, queda ahí, empieza los cuestionamientos se levantan argumentos que echan abajo lo que por tiempo yo he guardado en mi mente. Y fueron dos cosas que, puh, si pudieran verme, ¿no es cierto?, Imagínense mi cabeza estallando de, de, de manera exorbitante miles de pedacitos y por todo el, el cuarto de la pieza donde yo estaba. David, hombre considerado con el corazón de Dios, declarado por Dios. David, un hombre imperfecto, un hombre que en sus orígenes también fue, fue procreado de una, manera, de una manera no esperada, es decir, un hijo fuera del matrimonio. Por lo tanto, tiene que haber en la dinámica del día a día en su familia, tiene que haberse levantado demasiadas asperezas, asperezas difíciles de limar. David, hijo, el más pequeño de Isaí. Por ende, al ser más pequeño, eh, solía ser, ¿no es cierto?, de la cantidad de hermanos que tenía David, solía ser el, el menos pensado, el menos visto. Interesante cuando va, ¿no es cierto?, eh, el profeta Samuel a, a ungir al futuro rey de Israel. Eh, él, su padre Isaí lo olvidara, presentó a sus hermanos, el mismo Samuel los miró una y otra vez y el Señor le decía, no, busca, busca. Y ahí cuando él pregunta, ¿tienes otro hijo? Y me imagino el rostro de Isaí así como, ah, claro, David. Ese era David, una persona que a veces siempre lo, lo llevamos o lo colocamos sobre el podio donde, wow, lo superpoderoso, pero David era tan, tan humano como nosotros pero también tan capaz en Dios de llegar tan lejos como nosotros. Entonces lo que queremos o lo que yo quiero llevar a conversar con ustedes y lo que queremos como ministerio de alabanza y de adoración con el nombre que usted quiera colocarle es simplemente ir a la conquista del corazón de David y es lo que hacía él. Y él tenía dos cosas, dos cosas que lo caracterizaban mucho. Muchas veces... Nos centramos solamente en los salmos, los, la cantidad de salmos que él escribió y que era diestro en la ejecución de su arpa. Diestro significa que él lo tocaba bien, ejecutaba bastante bien. Que probablemente cuando lo veían tocar en la arpa decían, wow, yo quiero ser como él, oh, qué bien toca. Tanto así que le costó ir justamente al, al, al palacio, no es cierto, Onde estaba Saúl, para calmar su espíritu cuando éste se turbaba a partir de la administración de David. La vida hacía dos grandes cosas o tenía dos grandes características. Y tal como te comento, no tiene que ver solamente con lo que te decían antes, es decir, la capacidad de ejecutar un instrumento o, o que haya escrito salmos, sino que tenía en su esencia, en, en, su, en sus inicios, dos elementos, y uno es la vara y la otra es un cántico en su boca. Pocas veces le ponemos atención a la vara. De hecho, me llama la atención cuando yo lo escuchaba y decía, pero ¿por qué la vara? Porque cada vez que yo hablo de David me recuerdo de una onda, de piedras, de un bolso, un morral. Me recuerdo de un jovencito de túnicas y de onda de oveja. Y, y como dice que era de, de lindo parecer, probablemente era, o era muy morenito, muy blanquito, de ojitos verdes, oscuros, pero seguramente a, a la vista era un chiquillo muy lindo, muy lindo. Y, y eso es lo que uno ve, pero hablamos de una vara y un cántico en su boca. Si vamos a la historia de la Biblia, Vemos que todas las personas o los grandes personajes, todos los héroes de fe que tenemos en la Biblia eh, portaban una vara. Recuerda Moisés cuando Dios le demuestra y le dice que yo estoy contigo, vas conmigo, mira. Y Moisés seguía porfiando pero, pero señor, ¿por qué yo? No le dice, estira tu mano. No le dice, mira esa piedra. No le dice, mira el rayo que cae del cielo. No le dice, no me estás viendo a mí. No le dice eso. Le dice, toma tu vara. tírala al suelo. Y qué pasa que esa vara se convierte en serpiente. Y qué permitió que cuando a pesar de que cuando estaba al frente al faraón y esos no es esos esos eh, eh, esas personas que estaban alrededor del faraón ¿no? a cargo no de, de las hechicerías y todo lo que llevaban a cabo y tiran su vara al suelo también se convierte en serpiente. Pero qué pasó con la de con la de Moisés? se comió a las otras. Es decir, tenía una autoridad mayor, una capacidad, ¿no es cierto?, mayor por sobre aquello que tiende a emular el poder y la gloria de Dios. La vara, autoridad. ¿Qué fue lo que levantó Moisés? La vara, autoridad. Bueno, David también andaba con una vara. Y uno dice, ¿por de dónde sale eso? Muchas veces hemos leído texto y no nos hemos dado cuenta. Y lo llevo a una historia, para no alargar tanto esto, en donde... En primera de Samuel, capítulo 17, yo voy a leer dos versiones, que es la versión Reina Valera 1960, que es la que estamos acostumbrados a escuchar, y una versión que me gusta mucho, que es la versión La Biblia textual número 4, que es hasta, hasta ahora lo que se ha comprobado es una de las mejores traducciones, literal, del origen de la palabra. Así que ahí voy a, contra, voy a contrastar cosas bien interesantes, a la luz, ¿no es cierto?, de que el Señor revele palabra en sus corazones y en su vida. Y justamente en capítulo 17 vemos que, que, que el, el, el pueblo no es cierto filisteo se junta y junta a sus ejércitos para ir en contra de, del pueblo de Israel. Y se dirigen al ¿no pueblo y van y acampan entre Soco y, y, y Aseca, en eh, eh, un lugar donde estaban, sobre todo un lugar, un, una especie de valle planicio donde podían, podían eh, guerrear contra, contra el pueblo de Israel. Y, y, y Saúl, ¿no es cierto?, con sus hombres en Israel, acamparon en el Valle de Laj y dispusieron cierto, la batalla de los filisteos. Es decir, se fueron a defender. Y los filisteos estaban de un lado de, la, de esa colina y al otro lado estaba Israel. Y, y en el valle, se, ¿no es cierto? Y el valle estaba entre ellos. Es decir, había que bajar el valle para poder luchar entre ellos. Cuando baja, ¿no es cierto?, el pueblo, y empieza David, perdón, empieza, disculpenme, el, el, el pueblo de Israel y el pueblo de, de los filisteos se enfrentan se levanta del campamento un filisteo, uno que se levantó a retarlos, llamado Goliat de Gat, ¿no? cuya altura era de seis codos y un palmo, dice la palabra. Y llevaba un casco de bronce en la cabeza, iba vestido con una cota de malla de bronce que pesaba cinco mil siclos, es decir, una cosa muy gruesa, muy pesada, muy potente, que le cubría, es decir, por, por así decirlo, una, una excelente armadura. Sobre las piernas, ¿no es cierto?, llevaba eh, grebas de hierro y una jabalina de bronce entre sus hombros, de estamos hablando de un, una herramienta que a, a la envergadura o a las dimensiones de Goliat eh, hacía mucho daño. La asta de esa lanza era como un rodillo tejedor, estamos hablando de algo grueso. La punta de esa lanza tenía unos no sé, 600 ciclos de hierro, estamos hablando de gran cantidad, de gran peso, de gran potencia. Y además, aún así, delante de Goliat iba su escudero, es que se acostumbraba ese tiempo, y se para frente a los escuadrones de Israel, diciéndole, ¿por qué salen y se ponen en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes hebreos de Saúl? Escojan un varón que venga contra mí. Es decir, lo que le está diciendo, si yo lo traduzco al buen chileno, a ver, a ver, uno a uno, y vamos les voy a demostrar que con tanto poder, con tanto con tanta capacidad que tengo, les voy a ir eliminando uno a uno. Y se paró, ¿no es cierto?, al frente de ellos, y le dijo, ¿qué van a hacer contra mí? Escojan un varón que venga contra mí. Y si es capaz de guerrear conmigo y de matarme, entonces vamos a ser sus esclavos. Pero, pero si yo les venzo o yo le venzo y le mato, entonces ustedes van a ser nuestros esclavos y nos van a servir. Y le añadió, más encima le agregó algo más. O sea, hasta aquí es algo que a lo mejor se podían decir siempre en las batallas. Sino que además le dice, yo yo desafío al ejército de Israel. Deme un varón que luche contra mí. Ahora, cuando Saúl, ¿no es ¿cierto?, escucha esto, y todo Israel lo escucha, increíblemente, increíblemente se acobardaron y sintieron temor. Y la pregunta es, ¿cómo, cómo pueden haber sentido temor de un gigante? Si créanme, Israel ya estaba acostumbrado a ver gigantes. ¿Recuerdan cuando estamos habl hablábamos, ¿no ¿cierto?, de... de man se mandan los espías a la tierra prometida en el pueblo cuando salió, ¿no ¿cierto?, de Egipto. Y le dicen, wow, aquí hay gigantes. Eh, y, y, y no sé, todos 10 de parejas o diez espías dicen, no, saben que no, no hay nada que hacer aquí. Aquí los hombres son muy grandes, nos van a comer y nos van a cazar como langosta. Pero llegan dos, no sé, los ¿no acuerdan de José y Caleb y le dicen, ¿saben qué? Esto es pan comido. Ya estaban acostumbrados a, a, a pelear y guerrar contra gigantes porque vencieron y tomaron la tierra y la heredad. Por lo tanto, que aparezca un Goliat en esa envergadura, con esas dimensiones, no era nada nuevo. Pero, ¿qué fue lo que hizo? Que cambiara la mirada del pueblo Israel fueron sus palabras, las palabras declaradas en su boca. ¿Qué pasó entonces? Que justamente Israel cambió su mirada, puso sus ojos en el equipamiento, en la capacidad de ese hombre, en la capacidad de, de, de la guerra, en su historial, en la forma en que se presentó, con la autoridad que se levantó en ese lugar de guerra. Y probablemente pusieron ojos mucha, muchos en la calidad de su instrumento, en la calidad, ¿no es cierto?, de, de su escudo. Llevémoslo este tiempo. Puse mis ojos en el, la marca de ese teclado, en la marca de esa guitarra, en los efectos que se tienen, en la calidad de su voz. Músicos hay muchos, ministradores de la gloria de Dios, no tantos. Pero dice el Señor que verdaderamente ha llegado el tiempo que se levanten los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Que ya no estamos hablando de todo lo que se presenta, pero eso fue, eso es lo que a veces nos pasa y nos estamos mirando. Y lo miramos y a veces ay, nos apachurramos o nos, nos, nos achicamos como gusanitos de tierra o como chanchitos de tierra. Quedamos encorvaditos y no, no, no queremos salir de ahí porque nos aterra lo que vemos. Cuanto corto. Bueno, llevaron tiempo. 40 días duró. Miren, 40 días ese hombre diciendo exactamente lo mismo y mantenía amedrentado al pueblo de Israel. Entonces, fue en ese momento en que Isaí dice, a ver, necesito llevarle algo porque tres de los hermanos, los tres hermanos mayores de, de David, fueron a la guerra. Fueron con Saúl. Entonces, David dejó sus ovejas. Y lo interesante, David dejó sus ovejas, pero las dejó encargadas. Nunca las dejó sola. ¿Ya? Y al dejarla encargada... Eh, dice perfecto yo voy y al otro día tempranito fue y llevó cierta cantidad de alimentos para sus hermanos y él llegó, llegó a ese lugar y se encuentra con este ejército que estaba poniéndose en frente el ejército filisteo y estaba seguramente goleada ahí preparándose a su salida verdad bravucona frente al pueblo de Israel y el punto es que les pregunta a ver, ¿qué, qué está pasando y dice wow ha salido uno grande ha salido con, uno con mayor parafernalia ha salido uno que de verdad tiene todo lo que uno espera pero yo no lo tengo por lo tanto no puedo contra él pero Saúl dijo que quien lo venciera, no solo le perdona todos los impuestos y los libera por siempre, sino que además le da la hija. O sea, tremendos regalos para aquel que lo le Pero aún así, no lograba motivar al pueblo a salir de su temor. Si uno mira desde ese punto de vista, uno dice, mmm, por el premio yo voy. Pero si uno se da cuenta, David le da un giro distinto. A él no le interesaba eso. Lo que le parecía muy mal es que se levantaran contra el pueblo de Jehová, contra el pueblo de Dios. Es decir, ok, si Dios es todo para mí, si yo le alabo, si yo constantemente digo que es un ser hermoso y nos ha elegido como pueblo, entonces ¿quiénes son ellos para levantarse contra nosotros que somos pueblo? Su pueblo, pueblo escogido, pueblo que ama. Y David llega a donde Saúl. Y uno puede decir, bueno, ¿y en qué momento aparece la vara? Porque hasta aquí tú me has contado historia que yo ya sé. Me estás comentando algo que yo he leído mal bien, mil veces. Y, y cada vez que voy a la escuela me cuentan la, 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 el mismo relato. Pero no veo una vara. Yo me acuerdo de una onda y piedras. Entonces le dice David, y le dijo a Saúl, no, no, no se desfallezca, no se entristezca el corazón de ningún hombre por causa de él. Entonces Clau irá y peleará contra ese filisteo. Estoy leyendo la Biblia Textual, eh, el versión 4. Pero Saúl responde a David no podrás ir contra ese filisteo para pelear contra él, porque tú eres un muchacho y, y el hombre de guerra es, es un hombre de guerra desde su juventud. Estamos hablando de un hombre diestro. Pero David le responde a Saúl, tu esclavo, refiriéndose a él, es pastor de las ovejas de su padre y si viene un león o un oso y se lleva algún cordero del rebaño, salgo tras él. Y lo apaleo, se lo quito de la boca, y si me ataca, lo agarro por la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo apaleo. ¿Con qué apalea usted? Usted me dice con un palo. ¿Y el palo? ¿Qué lo quiera? ¿Su vara? O sea, no tan solo tenía un mural una onda y sus piedras, también tenía su vara. Todo pastor es conocido por su vara. Y comúnmente conocemos la vara como el como la herramienta para corregir, pero ojo que acá estamos hablando de que la vara en David era una herramienta para defender, para, para cultivar el cuidado, la contención de sus ovejas, o sea, no solamente se castiga con una vara, como dice la palabra para los hijos, sino que además con esa se defiende. Por lo tanto, David tenía autoridad. Es decir, que cada vez que David levantaba la vara, lo más probable es que esos animales, esos osos, esos leones, tenían que salir huyendo, porque ya conocían el historial de David que él defendía guerridamente sus ovejas. O sea, los dejaban medio morir saltando con su vara y luego le daba su toque final, ¿no es cierto? Que podía abrirle la quejada para poder terminar, ¿no es cierto?, de eliminarlos porque estaban tocando sus ovejas. Wow, la vara, autoridad. ¿Qué es la vara en tu vida? ¿Qué es la vara en mi vida? Es la autoridad. ¿Qué autoridad ha puesto Dios en tu vida? ¿Qué autoridad ha puesto Dios en la mía? ¿Con qué te mueves en el mundo espiritual? ¿Con qué te mueves? Hace poco rato yo escuchaba al pastor de nuestra congregación, el pastor Rubén, y, y hablaba de aquello. Ha llegado el tiempo en que la iglesia debe pararse, levantarse y moverse, y no moverse con la capacidad que tenga. Ojo que mi autoridad no está en mi capacidad, mi autoridad, mi autoridad está íntimamente ligada en que soy hijo y soy hijo del gran yo soy. Es decir, de aquel que se le ha placido crearse a sí mismo, pero además se le plació hacernos hijo por adopción. Eso quiere decir que esa autoridad puesta en Dios en mi vida tiene una razón de ser, tiene un cumplimiento, tiene un propósito. Y el propósito que se lleva a cabo en David era justamente el cuidar sus ovejas, en, 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 en levantarse la autoridad en el cuidado de sus ovejas. Esa fue su tarea. ¿Cuántas veces tú te sientes menoscabado, te sientes menos al ver que otros tienen megas tareas y quisieras tener el rol de él? Pero ¿sabe qué? Te toca limpiar el baño, te toca limpiar el piso, aspirar la alfombra, te toca recibir los hermanos a la iglesia, te toca cuidar a los niños, te toca cuidar los autos, te toca ese día simplemente ponerle agua en un vaso al siervo que va a, va a traer la palabra. Cualquiera de esas se hacen autoridad. Porque Dios se le ha placido moverte en una dimensión sobrenatural. Y todo lo que yo haga en la tierra se hace en los cielos, y todo lo que desato en los cielos se desata en la tierra. Eso dice la palabra. ¡Wow! Tenemos a un David con una vara, con autoridad. Y ¿saben qué? Eso fue lo que lo movió a decir, a ver, paren, ¿hasta cuándo? O sea, se levanta uno que no le pertenece al Dios soberano, al Dios Todopoderoso, que se viene contra nosotros, que tenemos autoridad. ¿De qué estamos hablando? Dice la Biblia, ¿no es cierto? Que me dice ya, ok anda, ponte mi armadura qué interesante y Saúl hizo vestir a David con las propias vestiduras, estoy leyendo el, libro, el texto 38, versículo 38 con sus propias vestiduras y le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo armó de una coraza, es decir, mira a veces tú esperas que te coloquen cosas que te coloquen herramientas, que te coloquen lo que anhelas pero ¿sabes lo que pasa? Que sobre la armadura también le enseñó su propia espada. Es decir, mira, yo soy el rey, esto es todo mío. ¿Cuánto quisieras muchos de los que están en este pueblo tener lo que yo tengo y vestir lo que yo he visto? ¿Y saben qué? David intentó andar porque nunca había hecho la prueba. Es decir, David trató de hacer lo que no fue llamado a hacer. David trató de usar lo que no le pertenecía. Trate, David trató de hacer ¿no es cierto? lo que le pedía el otro, pero ese no era su forma de ser, no era su forma de andar, no era su forma de plantearse ante la vida que Dios le había dado. Y yo lo entendía perfectamente. Con esto no puedo andar porque no estoy entrenado. Y David de hecho decía aquellas cosas. ¿Cuántas veces hemos querido hacer cosas que Dios no nos llamó a hacer? Y descuidamos o vemos en menos aquellas que sí nos mandó a hacer. Aquella vara, ¿no es cierto?, que a lo mejor es un trozo de madera que al resto no le importa, pero recuerda, en tus manos es autoridad. Y tomando su callado en la mano, versículo 40, tomando su callado, tomando su vara, tomando con la herramienta con la que apaleaba a los animales en su mano, escogió cinco cantos del arroyo, cinco piedritas, se los echó al zurrón, al saco pastoril que llevaba, y onda en mano se acercó al filisteo. Primera lección grande. En primer lugar, no pierdas nunca la autoridad que ha puesto en ti. Y cualquier tarea que te haya puesto en tus manos, esa vara tiene autoridad y tiene poder. Pero además no anheles el trabajo de otro o no anheles el, el, la gloria del otro porque esa gloria, si tú la tratas de colocarte, así la tratas de usar como no ha sido entrenado para aquello, no te va a servir. Y va a minorar tus pasos y te va a hacer tropezar. Qué interesante, porque Saúl no vio la capacidad de David. Saúl vio sus capacidades proyectadas en David. Pero ahí es donde vemos que Dios tiene otra forma de actuar y operar. Entonces David le responde a Filisteo y dice, tú vienes contra mí con espada, lanzas y jabalina. Pero yo voy a ti en el nombre de Jehová Sabaot, de Elohim, de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Pero quiero volverme atrás para ver para ver que efectivamente lo que estoy diciendo tiene sentido porque hasta Goliat se dio cuenta. Cuando el filisteo miró alrededor, leyendo el 42, siempre en el capítulo 17, miró alrededor y vio a David, lo despreció. Wow, cuántas veces te sientes despreciado porque ven que eres un pequeño, porque vienes pasado a oveja, porque vienes con una no vienes, vienes con ropa no adecuada a la guerra, traes una vara y un zurrón. Una cosa poca una nada, para efecto de ojos que no saben ver el verdadero sentido y propósito de uno. Porque era un mozalbete rubio y bien parecido. ¡Wow! Era un chiquillo rubiecito, muy lindo. Y a ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo quiero levantar, quiero ver un hombre, quiero pelear con un hombre grande, peludo, hediondo. Pero este cabro chico era un cabro lindo. ¿Cuántas veces te has sentido aminorado en tu belleza? Tú eres un chico una chica linda, lindo ante la, los ojos del Señor y han menospreciado tu belleza pero tranquilo porque mira lo que viene y el filisteo le pregunta a David ¿soy yo acaso un perro para que vengas a mí con palos? <risa> ¿con qué? o sea, no se dio cuenta que venía con una onda no se dio cuenta que venía con piedras lo primero que le interesó es que venía con palos su callado su vara su autoridad Wow, el mismo Goliat se dio cuenta de que David traía algo que le llamó la atención y el filisteo maldijo a David invocando a su Dios. Y el filisteo dijo a David, vienes a mí, ven a mí y te daré tu carne a las aves de los cielos y las bestias del campo. Entonces David responde al filisteo, tú tienes contra mí, vienes contra mí con espada, lanzas y jabalinas, pero yo voy a ti en nombre de Yahweh Zabaoth, el Elohim de los escuadros de Israel a quien tú has provocado, en el nombre de Jehová. ¿no es cierto el guerrero, el general de los ejércitos, el que, el que vence la batalla. Y Jehová te entregará en mis manos y yo te heriré y te cortaré la cabeza y entregaré la, y entregaré la carroña del campamento de los filisteos a las aves de los cielos y las bestias de la tierra para que toda tierra sepa que Elohim hay Elohim en Israel y que toda la gente sepa que Yahweh no salva con la espada y la lanza, por cuanto esta batalla es de Yahvé, y él os entregará en nuestras manos. Y el filisteo se levantó y fue al encuentro de David. Imagínense el escenario, pum, se para enojado, molesto, ¡pah! y empieza, ¿no es cierto?, a tomar carrera, ah. ¿Cuántas veces has sentido que viene para ti el problema, que viene a ti la dificultad, que viene un coronavirus, que viene una falta de economía, que viene un despido, un despido masivo? que viene? ¡Y toma vuelo! Y a veces nos aterramos. Y tal como lo decía en un principio como chanchito de tierra. Y metiendo a David su mano en el zurrón, sacó de allí una piedra y la arrojó con la onda. E hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó hincada en su frente y él cayó sobre su rostro en tierra. Y David corrió y poniéndose de pie sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de su vaina y lo mató. Y ojo que la espada no era de él, era del mismo filisteo. Y con ella le cortó la cabeza y los filisteos, viendo que su paladín había muerto, huyeron. O sea, dicho de otra forma, levántate en autoridad con lo que Dios te ha dado, con lo que Dios te ha puesto, no anhelando el que tiene, lo que tiene el otro o otro más, sino que con lo que Dios ha puesto en tu vida porque es un diseño perfecto. Dios hace todo perfecto y nada es al azar Todo está bajo su control Por lo tanto como tú eres y como tú estás Como Dios te está haciendo y te está formando y transformando Wow. Y corrió David y poniéndose de pie sobre el filisteo Toma su espada La espada de Dios. es decir, además remata con sus propias cosas Entonces los hombres de Israel y de Judá se levantaron y gritaron Persiguieron a los filisteos hasta llegar a Gat Y a la puerta de Kron. Y los caídos dentro de los filisteos yacían por el camino de saraín hasta Gat y hasta Ecrón. Y tomó David la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén. Pero las armas de él las puso en su propia tienda. Es decir, tomó un trofeo de aquello que hizo. ¡Wow! Ahora, yo les decía también, ¿verdad? Que David... Pense con, con lo que Dios le da, que la autoridad de David, ¿no es cierto?, que, que está representada en su vara, hace que, que, que él se pueda mover y se, se, des, se desprende todo aquello que no le pertenece y se mueve con el propio ministerio que Dios le dio, con las propias herramientas. Qué interesante. Ahora. Cuando Saúl, ¿no es cierto?, vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, a ver, ¿de quién, es hijo, este ¿De quién es, es hijo este joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que yo no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo este joven. O sea, además ya empezó a generar un renombre distinto. Un renombre distinto. Es decir, esa proeza, esa acción, esa mínima acción que todos nos atrevieron a hacer y que él hizo con lo poco que Dios le dio, le, le, le permitió que después él podía moverse a una dimensión distinta, en un nivel distinto, en un nivel distinto. Cuando David se mueve en este nivel distinto, salieron palabras de alabanza a Dios, de alabanza, y no dije adoración, porque David al momento de abrir su boca y al declarar lo que Dios iba a hacer en ese momento, estaba dando por hecho la proeza de Dios. Las alabanzas son eso, es, es, es representar una y otra vez y, y poder eh, expresarse a los demás cuáles son las proezas de Dios. Yo puedo reconocer las proezas de Dios cuando además tengo intimidad con Él, porque sé que sé quién es Él. Por lo tanto, mi momento de adoración, cuando yo reconozco la esencia de Dios, sus características personales, me permite realmente poder ver y proyectar qué, qué y cuáles van a ser las proezas de Dios. Te invito a ver más profundamente este texto en, en algún momento más en tu tiempo, ¿verdad? Para que puedas llegar a, a otra palabra, ¿verdad? Revelada de Dios para tu vida. En la mía me quedó claro que fui llamado a grandes cosas. Y que no puedo nunca ver en menos lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha entregado. No puedo ver nunca en menos lo que Dios eh, ha puesto en mis manos, esa vara. Y esa vara que necesito mantener, seguir usando la autoridad para seguir defendiendo lo que Dios me ha puesto, mi heredad. Pero nunca y jamás nunca dejar de que en mi boca no salgan palabras de exaltación, de adoración, de alabanza a nuestro papá, al rey de los cielos, al gran yo soy. Te bendigo y nos veremos pronto, 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 con otra verdad que cambia vida. Un abrazo, nos vemos pronto.